0: Территория мужчин. Ну что, Романов, ты имеешь право сегодня слушать. Ты имеешь право хранить в молчании только тогда, когда говорит гость. И ты имеешь право сегодня узнать много интересного и полезного. Ребята, мы, в общем, вот что сделали. С Романовым задумались и решили все-таки узнать о своих правах. И о тех людях, кто наши права как-то могут все-таки регламентировать, помогать и даже нам что-нибудь подсказать. Итак, у нас сегодня в студии... Шикарный гость Это гость серьезного уровня Не хихоньки-хахоньки Но, как я уже пообщался, человек с хорошим настроением mm-hmm. И с чувством юмора Юрист у нас сегодня в гостях Василий, доброе утро Доброе утро, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, спасибо, что нашли время Спасибо, что откликнулись на наши мольбы и просьбы И пришли нам рассказать о наших эм, правах, райц, так, так правах, так сказать Кто вообще такой юрист И чем он занимается простым языком Для нас, простых обывателей Для наших непростых радиослушателей Доброе утро еще раз,
1: наши радиослушатели. Здравствуйте. Спасибо, что пригласили в студию. Вопрос юридической составляющей нужно основывать в первую очередь на базисных наших правах. Если мы обратимся к нашей Конституции, у нас... Первым абзацем указано, что мы, многонациональный народ, создаем правовое государство. То есть выражаем свою волю, чтобы создать именно правовое государство. Так. Здесь, на нашей прекрасной территории. Поэтому, конечно же... Э- Лицом и человеком, который вас сопровождает mm-hmm. на всем жизненном пути, является юрист. Да? Это ваш своего рода и духовник, mm-hmm. и врач, только по юридическим вопросам. То есть
0: это как будто бы духовный Интересно. отец, с точки зрения религии, да? либо там психотерапевт, если что-то там не так с нервами. по не религически... врач, ли...
1: только он должен лечить те проблемы, которые у вас в жизни происходят как раз и... По той причине, что у нас все же правое государство.
0: Василий, я в первый раз слышу такой подход к юристу, Интересно. и мне нравится, правда? Как-то необычно. Да просто очень. Да, ты врач, еще. который лечит тебя на протяжении всей жизни. Классно. Хорошо. Так. Вот этот юрист, вот мы понимаем, что он. А чем юрист, если есть какие-то отличия, от адвоката, отличается? Либо это все-таки одно и то
1: же. Фактически, можно сказать, что задачи, что для юриста, что для адвоката, это помощь людям uh-huh. разрешает с помощью юридических методов uh-huh. их жизненные проблемы, их обычные жизненные ситуации, что людей, что организации, которые у нас осуществляют uh-huh. Uh-huh. деятельность. И основное, конечно, отличие юриста-адвоката в том, что адвокат не только оказывает юридическую помощь в рамках гражданских дел, но он в первую очередь помогает и в разрешении помощи, защиты по уголовным делам. Mm-hmm. То есть э, такого, такой возможности у нас э, обычный юрист он лишен. То есть mm-hmm. он не оказывает помощь в рамках уголовного производства, в рамках уголовных дел. Вследствие
0: а, а, административных нарушений. Административных
1: uh-huh. юрист также может, может э, да? представлять интересы, конечно, на основании доверенности быть защитником ага, здорово. помогать. Скажите,
0: а вот э, нужен ли юрист? человеку, если он абсолютно невиновен. Вот э, Романов, да, допустим, у нас действительно ну, чистый. Ну, Всегда. Я, я понимаю, что вы скажете, э, я найду, за что докопаться. Это понятно. Либо любой хороший следователь на Романова Человек, который не
1: имеет каких-то административных. правонарушений. Он
0: говорит, я невинный,
1: зачем мне юрист? Я не просто так провел параллель с врачом. Потому что юрист в этом случае, он предупреждает возможные проблемы, которые могут возникнуть, даже если вы не виновны. В любом случае у нас на всех этапах есть человеческий фактор. Есть фактор того, что может какая-то нехорошая ситуация произойти, Может быть, вас банально оболгут. Mm-hmm. Да, и в любом случае юрист должен помочь вам сообщить, есть какие-то предпосылки к нехорошим ситуациям, правильно ли себя ведут представители государственных mm-hmm. органов, есть ли какие-то подвохи со стороны там, ваших оппонентов юрист, он в том числе предупреждает возникновение угу. проблем. Я И в здоровый. этом случае, конечно, юрист, у нас, у большинства населения отношение к юристу все же как мы идем решать проблем. Ага. Но к юристу нужно идти для предупреждения проблем, для вот. того, чтобы не допустить, чтобы эти проблемы создались. Mm-hmm. То есть, в принципе, вы, когда э, ну вот, в процессе жизни да, mm-hmm. вы все равно чувствуете, вы где-то понимаете, что может быть какая-то нехорошая ситуация. Mm-hmm. Вроде еще нет проблемы, но ситуация какая-то непонятная. Да, да, придите к юристу, спросите, как поступить. Может быть, этот вопрос может решиться и не юридическими способами, то есть просто побеседовать, но в то же время вы должны понимать, на что вы можете рассчитывать в рамках закона.
0: Очень здорово. Интересно. А, наблюдая за вашими жестами, вижу, что у вас есть обручальное кольцо, и хочу узнать, вот ваша профессия, вот ваш профессиональный опыт, как-то он откладывается на повседневную жизнь? Помогает? Да, юрист. Или наоборот, он напрягает? Ну, по крайней мере, на моей дочери точно, потому что свои
1: права она качает очень хорошо. И прямо может иногда выщипнуть за
0: живое. Хорошо. По поводу прав и ситуации, да, Можно я вам зачитаю ряд ситуаций, а вы уже как опытный юрист, скажите, пожалуйста, как тут можно э, себя вести человеку? Вот пишет нам парень, да. Моя бывшая девушка создала страницу в соцсетях под фамилией и именем моей нынешней девушки, то есть невесты. И общается с мужчинами, дает ее номер телефона, продолжается вести какие-то фотографии, перекидывать все, что осталось на компьютере. Подскажите, пожалуйста, можно ли на нее подать в суд за моральный ущерб и оскорбление? И каковы шансы данного процесса? Спасибо, написал нам наш радиослушатель.
1: Да, спасибо за вопрос. На самом деле он очень хороший. У нас все же все давно вышли в сеть, и на самом деле ситуации такие бывают, и они встречаются, и в нашей практике тоже были похожие ситуации. Здесь, конечно, несколько вариантов нужно понять, есть ли уголовный состав возможный mm-hmm. в таких действиях, да. mm-hmm. или все же это гражданско-правовой спор. Но э, самое сложное в такого рода отношениях, да, в такой ситуации, это собрать все же доказательную базу. Mm-hmm. То есть это установить, что действительно этот человек от имени другого человека что-то осуществляет, что-то постит. Э, это можно установить и перепиской, это можно установить с помощью каких свидетелей, да, которые... А если есть, есть эти
0: доказательства, и вы установили, что девушка да, подписала другим э, именем и пользуется... То, конечно, в этом случае э, можно обращаться
1: и в суд за защитой чести, достоинства, деловой репутации. Допустим, если распространялась информация mm-hmm. о порочище, достоинства, да, 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 э, и хорошее, да. да э, Можно обратиться с требованием опровергнуть ту информацию, которая от вашего имени была распространена. А за
0: моральный ущерб
1: можно просить какие-то денежки? Э, да, за моральный mm-hmm. ущерб mm-hmm. можно mm-hmm. попросить какие-то а денежки. Он назначает сумму. Но, э, да, но сумму назначает, конечно, суд. Mm-hmm. У нас институт морального вреда, он немного отличен от, к примеру, европейских стран, mm-hmm. но все зависит... От вашего социального положения, от вашего социального состояния, это могут быть и медицинские показания, то есть насколько эта ситуация повлияла на вас с точки зрения вашего здоровья, вашего психического состояния. Как на вашу семью это отразилось, допустим. То есть э, моральный вред, он настолько в совокупности оценивается. И сказать, что вот в этой ситуации это будет тысяча рублей, в этой ситуации две тысячи рублей сложно, потому что это зависит в первую очередь от самого субъекта, который будет в суд обращаться. То есть от самого человека, его личности.
0: Слушая вас, понимаем, что у вас огромное количество знаний во всех направлениях. Как все законы можно выучить? Сколько вы времени потратили на это?
1: Здесь хороший вопрос. Не нужно выучить все законы. У нас все же информационный век, да. мы можем всегда обратиться э, в тот же интернет, нужно понимать, где источники находятся. То есть, если ты умеешь пользоваться источниками, ты знаешь, где найти ту или иную информацию, э, где может содержаться та норма, которая тебе нужна, тебе достаточно знать, э, где это найти. И иметь общее, ну и детальное, конечно, представление, в какой области жизни находятся те или иные нормы, к примеру, в области здравоохранения или в области автомобильного права и так далее.
0: Вот э, вы говорите, что надо знать, где найти информацию, но вот эту информацию ищет человек. Вы, наверное, прекрасно уже слышали эту новость, что в некоторых э, учреждениях человека-юриста заменили просто на робота, который действительно выполняет такие же функции и может даже лучше, либо хуже. То есть ну, ему не нужно никуда лазить. В нем вся информация уже изначально сохранена. Как вы считаете, способен ли электронный интеллект заменить все-таки настоящего юриста? Я скажу больше. Э...
1: Наша команда, она занимается сейчас на начальном этапе внедрением как раз-таки нейросети для размещения у нас на сайте, чтобы это был, скажем так, юрист. Да, который сможет отвечать на ряд вопросов. Потому то что... есть
0: вы лично, Василий, за технологии?
1: Конечно, я за технологии. Я могу сказать, что, исходя из моего опыта, да, потому что последние полгода я занимаюсь тестированием также нейросетей в mm-hmm. юридических вопросах, и основные базовые э, вопросы, то есть на стадии, когда человеку нужно получить простой, понятный ответ или определиться с задачей, И желаемым результатом нейросеть способна закрыть эти вопросы, даже под наше право.
0: Хорошо. Если, допустим, ну ладно, нейросеть молодец, будет справляться, надеюсь, ни одного дела не проиграет. У вас в работе можно говорить так, проиграл дело, или как правильно применить, какое слово? Или не, не существует такого? Здесь вопрос ожиданий.
1: Лично к нам, когда приходит клиент, задача юриста сообщить ожидаемые результаты, которые могут быть. То есть сообщить человеку о тех рисках, которые могут быть, о тех ситуациях, которые могут возникнуть, выявить какой-то процент вероятности для одного или другого результата. И, конечно же, когда заранее клиент, и ты, как его представитель, понимаешь, что ожидаемый результат может быть в силу, доказательств по делу, обстоятельств по делу, он заведомо может быть проигрышным, ты не расцениваешь это как проигрыш. Ты это все же расцениваешь как... В
0: данной ситуации что-то не получилось. У вас бывает из практики, наверное, что беретесь за дело, либо к вам обращается человек, и вы по всем там, доказательствам понимаете, что он не прав, правонарушение совершил. Вы все равно... Может, это такой вопрос просто чисто профессиональный, вы понимаете, да, ко мне обратились, я профессионал, понимаю, что он наруш... нарушил, но у меня есть возможность подсказать ему, как, допустим, <с dive> нивелировать. К, к
1: сожалению, люди действительно обращаются за uh, юридической помощью при подобных ситуациях. Они связаны с административными, в первую yeah. очередь, я помню, что они уголовные,
0: да, вашей <юрисыция с Globe> больше И,
1: конечно же, здесь, как и для адвокатов, есть определенные этические, древние этические нормы. И, ну, лично для нашей команды зачастую неприемлемо оказывать человеку содействие в том, чтобы уйти от э, наказания.
0: Да, я имел в виду, может, где-то там меньше подсказать, как дальше, что вас ждет. Виноват, товарищ. Нет, конечно,
1: э, та же административная ответственность или уголовная ответственность, она имеет свои пороги. И в данном случае задача юриста либо адвоката, э, исходя из личности человека, смягчить его ответственность, но не позволять человеку при наличии вины, при условии, что ну, есть все доказательства, подтверждающие вину, на мой взгляд, не избегать... э, той ответственности, которая должна наступить опять же для того, чтобы общество было в безопасности. Э, Эти ситуации часто возникают на дорогах, э, на автомобильном транспорте. Это вопросы употребления алкоголя, конечно же, потому что зачастую люди приходят, все говорят, мы не употребляли. Ну, пяти минут разговора зачастую достаточно, чтобы понять, что человек вводит заблуждение, как юриста, к которому он обратился, так, опять же, и государственные органы какие
0: По поводу автомобилей, да. Вот есть еще одна история, если вы позволите. Бывший молодой человек ночью обрызгал краской автомобиль своей, ну, б- да, бывшей, бывшей пассией, да, и убежал. Понятно, что свидетелей как бы не было, но она четко уверена, что это он обрызгал. Его поймали чуть-чуть дальше, там, за следующим магазином, он убегал довольный, отомстил ей. Она подала заявление, милиция его схватила, привели, он говорит, нет, я этого не делал, я просто гулял. Это не я, а машина заляпана краской, еще и соседние заляпаны. Можно ли с таким делом обращаться к вам? Вы думаете, что свидетелей нет,
1: но практика показывает, что свидетели всегда находятся.
0: Слушайте, в любом сериале этом, вот, детективном всегда, всегда есть свидетели. всегда Откуда, есть свидетели? Откуда они камеры? Они, да.
1: Всегда находятся те, кто не спят, всегда находятся те, кто проходили мимо, всегда есть какая-то видеокамера, которая установила, что человек где-то пробегал, может быть, да, баллончик краски где-то рядом покупал в ближайшем хозяйственном магазине. Для этого есть следствие, Для этого есть э, органы, которые на самом деле могут устанавливать даже, казалось бы, в э, той ситуации, когда ну, это невозможно
0: Интересно. Так, по поводу, все-таки это очень важно, Э, сам скажу и всем, всем. Садиться за руль нужно трезвым. Обязательно. и не пачкать чужие машины, даже если у вас там какие-то сложные отношения. Так ну переходим к моим супер любимым вопросам. Это про деньги. Знаете? Вопрос: скажите, пожалуйста, сколько зарабатывает юрист, если так прям можно в лоб у вас спросить, или сколько стоит консультация? Заработок юриста. вот, в начинается, смотри, какой профессиональный ответ. Четко
1: Зависит от того, чем вы занимаетесь. Все же, вы работаете на каком-то предприятии, либо вы занимаетесь личной юридической практикой. Вот личная юридическая практика. Все зависит от того, насколько много вы работаете. Я, ну, насколько много приходится выяснять этих споров, конфликтов и административных.
0: запачканных машин вам
1: Здесь, понимаете, вопрос оценки своего труда. Его можно оценивать по каким-то нормочасам. Если брать по нормочасам, труд квалифицированного юриста на сегодняшний день, что-то от 100 до 300 рублей. Допустим
0: час работы. По-разному, да <существует> Час работы, если это э, перевести в часы <существует> Хорошо, <существует> уже неплохо Что вам э, больше всего нравится в вашей профессии? Она творческая <существует> <существует> То есть, в принципе,
1: профессия юриста Это творческая работа Интересно В первую очередь, потому что это и юридическая практика, которую ты в том числе можешь создавать, используя те же нормы права, тоже законодательство. Это помощь людям, когда ты видишь, что в справедливой ситуации э, с помощью закона ты смог помочь человеку. Ситуация, которая для него уже была безвыходной. Конечно же, когда у тебя работает ум, у тебя работает анализ, и в конечном результате ты видишь, что это помогло человеку разрешить его проблему, потому что здесь очень большая ремарка: не каждое решение суда, даже выигрышное, может разрешить проблему. То есть, здесь нужно понять. Решится ли эта проблема решением суда? Или она решится каким-то мировым соглашением, или она может разрешиться э, все же переговорами и так далее. То есть здесь важно удовлетворение от результата в том, что ты угу. помог человеку.
0: Ну и э, что ждете по итогу? Какой у вас должен быть карьерный рост, если он есть? К чему стремитесь лично вы, как юрист?
1: конечно же хотелось бы чтобы те то качество услуг и какие-то базисные принципы этика она была для всех то есть хочется чтобы те стандарты, по крайней мере, которые мы стараемся задавать, они соблюдались всеми. И мы тоже ориентировались на труд наших коллег в хорошем плане, то есть помогали друг другу, потому что в принципе в нашей юридической среде к примеру, у нас есть группа в Вайбере, достаточно многочисленная, порядка 500 человек. Мы обмениваемся опытом, мы обмениваемся знаниями, мы стараемся помогать людям. Это к вопросу, опять же, о бесп бесплатной юридической помощи, есть такое понятие «пробона». в латыни оно переводится как «ради общественного блага». То есть в любом случае ты хочешь, чтобы твой труд, он приносил для общества определенную пользу.
0: То есть можно сделать вывод, что сегодня у нас в гостях был Василий челядник пробона Да. Для пользы общества. Для пользы общества. Все Вам Большое, спасибо. большое спасибо, что были с нами и спасибо. помогли нам разобраться в таких для нас сложных ну, такие, вещах, да, доступным языком. Благодарю спасибо, вас.
1: что пригласили. Фреш на первом.